0: Farm to Farm präsentiert. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Es gibt Zwischenfrüchte, die kosten 30 Euro pro Hektar oder weniger und es gibt Zwischenfrüchte, die kosten das Doppelte oder noch mehr. Ich zeige dir in diesem Video, warum ich davon überzeugt bin, dass eine Investition in die Zwischenfrucht eine Investition in den Boden und in die Zukunft ist und warum ein Sparen dabei den Sparen an der falschen Stelle ist. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm, mein Name ist Christoph Kutscher. Freut mich, dass du heute dabei bist. Die billigsten Zwischenfrüchte, das beginnen mit dem Gelbsenf und gehen dann weiter mit drei, vier Komponenten, so dass gerade die Greening-Anforderungen erfüllt sind. Wenn man aber dem Boden wirklich etwas Gutes tun will, dann braucht es Artenreiche Mischungen mit mindestens zehn oder noch mehr Komponenten aus verschiedenen Familien. Weil da schaffe ich es, einen stabilen, lebendigen Boden zu schaffen und letztlich gesündere, vitalere Pflanzen. Und damit einen Beitrag zu, äh, schaffe ich einen Beitrag, dass ich, dass, dass ich äh, meine Erträge absichere und so profitabler werde. Ähm, schauen wir uns mal Grünlandmischungen an. Bei Grünlandmischungen, egal ob du jetzt eine Nachsatz kaufst, eine Dauerwiese, eine Kleegrasmischung, qualitativ hochwertige Grünlandmischungen werden nie aus nur drei Komponenten bestehen. Die sind immer artenreich, vielfältig, zum Teil sogar aus verschiedenen Sorten zusammengesetzt. Warum? Weil man einfach über die Jahrzehnte der Entwicklung von Grünlandmischungen gesehen hat, dass das sinnvoll ist, dass man mit diesen artenreichen Mischungen die Ziele besser erfüllen kann. Und genauso selbstverständlich sollte es auch mit der Zwischenfrucht sein, dass hier artenreiche Mischungen sinnvoller sind und die Ziele besser erreichen lassen. Warum jetzt konkret? Eine Zwischenfrucht, die ein artenreich ist und sagen wir 15 verschiedene Pflanzenarten im Bestand hat aus sechs verschiedenen Familien, da ist es natürlich auch so, dass da jede dieser Pflanzen höchstwahrscheinlich eine andere Wurzelarchitektur hat. Das heißt, jede dieser Pflanzen Kommt in Bereiche im Boden hinein, wo andere Pflanzen vielleicht nicht hineinkommen und das führt natürlich auch dazu, dass die Pflanzen das Wasser im Boden, die Nährstoffe im Boden effizienter nutzen können und natürlich auch jede dieser Pflanzen hat ihre Spezialgebiete, ihre Fähigkeiten im Boden und so können die auch ausgespielt werden. Außerdem schafft diese gute Durchwurzelung, diese homogene Durchwurzelung einer, eines artenreichen Pflanzenbestands natürlich auch eine Struktur, eine gute Bodenstruktur, diese Wurzeln sind dann sozusagen wie das lebende Gerüst des Bodens. Daneben ist es aber natürlich auch so, dass ähm, Zwischenfrüchte oder artenreiche Zwischenfrüchte und vor allem deren Wurzeln eine hochdiverse, ein vielfältiges Bodenleben fördern. Jede, jede Pflanzenart, jede Wurzel äh, stimuliert ja bestimmte Prozesse im Boden, fördert bestimmte Mikroorganismen, Bakterien, Pilze, Einzeller und so weiter. Und das ist sinnvoll, weil wir wollen ein vielfältiges Bodenleben haben, ein ausgeglichenes Bodenleben, damit man einen gesunden Boden hat. Und damit allgemein die, die mikrobielle Aktivität gefördert wird. Also dass, dass man eine hohe Dichte an, an Bodenleben hat. Weil das wiederum ist ganz, ganz zentral im Aufbau von stabilen Humus. Also Humus, der in längeren Zeit gebunden ist, in Bodenaggregaten stabil, also nicht veratmet wird. Und weil der wiederum eine große Rolle dabei spielt. Wasser zu speichern oder bei extremregenereignissen Wasser aufzunehmen und dann eben über eine längere Dauer bei Trockenheit zu speichern. Also Humusaufbau ist ja einer der zentralen Ziele bei einer Zwischenfrucht und durch Boden, ähm, Mikrobielle Aktivität im Boden ähm, kann man da einen großen Beitrag dazu leisten. Natürlich auch von großer Bedeutung ist die äh, höhere oder die effektivere Nutzung von Sonnenlicht bei einem diversen Pflanzenbestand. Wenn ich einen diversen Pflanzenbestand habe, dann habe ich sozusagen auf allen Etagen im Bestand Blätter, verschiedene Blätter. Und es ist nachgewiesenermaßen so, dass eine artenreiche Pflanzenbestand das Sonnenlicht wesentlich besser nutzen kann als eine, ein Bestand aus einer homogenen Kultur. Bei einer homogenen Kultur stehen sich sozusagen die Pflanzen selbst im Schatten und mit einer artenreichen Pflanzenmischung kann ich dieses Sonnenlicht wesentlich besser nutzen. Und das ist ja auch ganz zentral, weil wir haben ja bei der Zwischenbucht immer noch ein enges Fenster an Vegetation wo wir ja das Sonnenlicht letztlich nutzen können. Und zuletzt ist eine artenreiche Zwischenfruchtmischung auch eine Absicherung für sich selbst, also eine Versicherung sozusagen. Warum? Weil ähm, es kann immer wieder passieren, dass einzelne Pflanzenarten äh, sich nicht, nicht etablieren können. Zum Beispiel, weil, ähm, weil, weil, weil ja, Krankheitserreger da, ähm, einen Druck ausüben auf bestimmte Pflanzenarten oder weil es von der Witterung nicht passt. Wenn ich eine artenreiche Zwischenfruchtmischung habe, dann habe ich immer noch genügend andere Pflanzenkomponenten, die sich etablieren können, die das kompensieren können und die trotzdem noch einen artenreichen Bestand und eine ordentliche Biomasse bilden können. Das ist also ein Überblick darüber, warum es sich auszahlt, in eine artenreiche Zwischenfruchtmischung zu investieren. Aber jetzt stehen wir dann oft vor dem Problem, dass man diese Zwischenfruchtmischung aussieht und dann im August es trocken ist, es heiß ist, der Boden, die Wasserspeicher des Bodens nicht gefüllt sind und die Zwischenfrucht sich nicht gut etablieren kann, weil sie unter Trockenstress strebt. Da kann man prinzipiell nichts dagegen tun, gegen das Wetter, außer, und die Möglichkeit besteht, dass man das Saatgut behandelt, dass man es das entsprechend beizt, dass man, das, dass man so mit Hilfe dieser Saatgutbeize die Zwischenfrucht ähm, unterstützt bei Trockenstress. Und das bringt mich jetzt zu dem Punkt, warum wir von Farm-to-Farm Zwischenfruchtmischungen entwickelt und anbieten, entwickelt haben und jetzt anbieten, weil wir eben diese Verbindung, diese Kombination aus artenreichen Mischungen mit einer Saatgutbehandlung so nicht am Markt gesehen haben und den Bedarf aber davon überzeugt sind oder ich davon überzeugt bin, dass es diesen Bedarf gibt. Und deswegen haben wir uns entschlossen, eben Mischungen zu entwickeln und zu produzieren. Wir bieten da eben diese, eine Saatgutbehandlung standardmäßig mit, der Biostimulanz Phosphid an, das regt ähm, insbesondere bei Trockenstress signifikant das Wurzelwachstum an, sprich kann also bei Trockenheit, äh, auf, auf, können die Pflanzen also auf ein höheres Volumen im Boden zugreifen, fördert die Nährstoffeffizienz. Alternativ dazu ähm, inokulieren wir das Saatgut auch, wenn es ähm, erwünscht ist oder Sinn macht, mit einem mykorrhiza inokulum ähm, sodass die Folgekultur in, in einen gut mykorizierten Boden, durch die Zwischenruft gut mykorizierten Boden äh, gesät werden kann. Das macht insbesondere dann Sinn, wenn man äh, Kulturen wie einen Raps oder eine Zuckerrübe in der Fruchtfolge hat, die nicht mykorizierend sind oder eine intensive Bodenbearbeitung fährt. Alles Faktoren, die eben die Mykorizierung nach unten drücken. Außerdem, und das, haben wir auch, äh, das ist auch neu und davon bin ich auch überzeugt, dass es dafür einen Bedarf geben muss eigentlich, weil das eigentlich extrem sinnvoll ist, bieten wir an, dass man ab 25 Hektar individuelle, Zwischenfruchtmischungen gemeinsam mit dem Landwirt, mit dir entwickeln und produzieren, ähm, abgestimmt auf die Anforderungen, auf die betrieblichen Anforderungen, ähm, genau überlegt, durchdacht, auch hier mit dem Fokus auf artenreiche Mischungen und der Saatgutbehandlung. Unabhängig davon aber, äh, welche Zwischenfruchtmischungen man anbaut, ähm, es gibt zwei Regeln, die ich noch zuletzt unbedingt anbringen will, die immer gelten. Erstens, die Zwischenfrucht muss man so behandeln wie eine Hauptkultur, nämlich bei der Aussaat. Man soll, wenn man schon eben Geld in die Hand nimmt und damit Ziele erreichen möchte mit der Zwischenfrucht, dann sollte man eine, das mit einer Seetechnik machen, wie man auch eine Hauptkultur anbauen würde. Und zweitens, eigentlich noch viel wichtiger, die Regel, die Zwischenfrucht gehört so schnell wie möglich nach der Ernte in den Boden. Es ist nicht immer möglich, das unmittelbar danach zu machen, aber man sollte sich immer im Kopf behalten, jeden Tag oder jede Woche, die ich verliere, in der Vegetation der Zwischenfrucht kann ich auch die Funktionen und die Ziele, die ich mit dieser Zwischenfrucht ähm, erreichen will, ähm, nicht so gut erreichen. Deshalb, je früher in den Boden, desto besser. Ich hoffe, du hast aus diesem Video was mitnehmen können. Ich habe äh, hab dir zeigen können, warum ich davon überzeugt bin, dass die Investition in eine Zwischenbucht richtig und sinnvoll ist. Und in diesem Sinne, make soil great again. Bis bald. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden.